1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 290. Dit is het podcast deel 290b. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste Crypto nieuws Dat vind je als 290a. Uh, we gaan het nu hebben over Mercury, Redstone en indexbeleggen binnen crypto... met Boudewijn Roosboom... Hij is oprichter van Mercury Redstone, hartelijk welkom. Dankjewel. En mijn co-host is Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi, Daniel Hallo. Oh, en voordat we even beginnen, het, voordat we beginnen, even het volgende. Het programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste en meest gewaardeerde crypto exchange van Nederland. Waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. En ik voorspel dat Bitfavo nog wel vaker wordt genoemd in deze aflevering.
0: Dat zeker, maar ook gewoon een nieuwe sponsor?
1: is onze nieuwe sponsor.
0: Dus welkom ja. Bitfavo. Tot voor kort, Heel blij mee.
1: Bitonic en nu is het Bitfavo. Welkom Bitfavo. Oké. Okay. Um, ja, Boudewijn, traditionele beginvraag voor nieuwe gasten hier is... hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met crypto? Uh,
2: dat was in 2015. Ik was toen net terug uit uh, Brazilië... waar ik daarvoor uh, tien jaar had gewoond. En toen werd ik vrij snel kwam ik in uh, de, ja, de Amsterdamse Bitcoin-community... Uh, ik herinner mij uh, nog de Bitcoin Wednesday en uh, in de ja. beurs van Berlage waren allerlei uh, meetups.
1: Maar dan ben je eigenlijk
2: al in aanraking gekomen
1: met crypto, want je gaat niet zomaar toevallig naar een Bitcoin meetup. Nou ja, ik, ik, ik ga begon. wel vaker naar uh,
2: bijeenkomsten van het uh, een en ander en ik, ik weet dat eerlijk gezegd niet meer exact, maar ik, ja. ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon ergens binnen ben gewandeld. Heb daar mensen ontmoet. Wat oh, zou hier aan de hand zijn, ja. En uh, ja, de uh, rest is, is history, zoals ze dan zo mooi zeggen. Ik ben daar toen uh, mijn toenmalige compagnon uh, tegengekomen... waarmee uh, we vrij snel in die tijd een fonds hebben opgericht. Nou, misschien komen we daar zo nog over te spreken, maar Dat zo is wel. het een beetje gegaan, ja. Ja, en wat is jouw persoonlijke achtergrond? Ik heb meer een economisch-financiële achtergrond... En dat droeg in de, op dat moment ook erg bij, omdat ik uh, uh, ja, relatief weinig kennis had van Bitcoin, zeker, of uh, pardon, van crypto, zeker toen. Mm -hmm. En uh, uh, de personen die ik toen tegenkwam, daar wel heel veel van wisten, maar die hadden dan weer wat minder kennis van uh, ja, financiële en juridische zaken.
1: Ja, En ik begreep dat je in 2016 bent begonnen
2: bij Cyber Capital. Dat hebben wij toen opgericht, ja. Dus daar ja, ben ik mee begonnen. Ja. Wat deed Cyber Capital? Wat Cyber, Cyber Capital, Capital was een, uh, een beleggingsfonds... dat uitsluitend belegt in, uh, in cryptocurrencies, uh, crypto assets. En dat doet zij op uh, basis van een actieve strategie. Dat doet ze nog steeds. Ik, ik spreek nu even in de tegenwoordige tijd... maar ik ben daar sinds 2019 al weg. Ja, maar het bedrijf bestaat nog. Het bedrijf bestaat nog, was ja.
0: in de tijd echt een bedrijf dat vaak... Uh, jullie wisten vaak de media te halen. Klopt, ja, ja. was ook een beetje de... Volgens mij begin 2018 dat ik echt helemaal in de rabbit hole donderde. En overal alles consumeerde wat ik maar wilde. Ja, gewoon elk dingetje over crypto ja.
2: wilde ik mee. En toen zag ik, kwam
0: ik Boudewijn ook vaak tegen.
2: Ja, we hadden toen we hadden echt de wind vol in de zeilen. Ik kan niet anders zeggen. Je moet ook een beetje geluk hebben met ondernemen. En dat hadden we toen. En uh, ja, 2017 was natuurlijk een uitzonderlijk jaar. En we, we deden allerlei, we onze ja. toen de Bitcoin Wednesday en allemaal van dat soort initiatieven ja, record
1: na record na record, waar Bitcoin koers dan ja, he? Ik heb
2: wij nog zelfs een keer gezien
0: op een lezing op de, op de HVA. Toen dacht ik, gingen ze het op de HVA? Toen was ik daar, zat ik daar nog. Uh, gingen ze het over crypto hebben. En toen was Boudewijn er ook. Dat,
2: ja. Uh, ja. De AFM was, was daar toen okay. volgens mij ook, zeg ik allemaal. Die sorry, De AFM die was, werd ook vertegenwoordigd. Dat ik zou heel dat, goed dat, kunnen, ja. Ja. En dat, dat kan je nu niet meer voorstellen misschien. Nou uh, ja, uh, goed, die waren natuurlijk ook zoekende. En we zijn ja. allemaal misschien nog steeds... Ja. Ik leerde jou toen
0: kennen, Boudewijn, als een bitcoin cashman.
2: Ja. Ah, kijk, daar komt hij. Oeps. Ja, <laughs> ja. ja nou, dat, ik begrijp wel waarom je dat zegt. Uh, ik heb dat zelf nooit zoals zodanig zo sterk ervaren. Maar het is inderdaad wel zo dat zeker de strategie van het fonds... en dat was trouwens niet mijn... Ik wil mij nergens aan onttrekken hoor, want uh, ik was daar ook zeker het gezicht van. Maar ik ging eigenlijk niet over de strategie, dat deed mijn toenmalige compagnon. En die doet het overigens nog steeds, is hij uh, erg anti-bitcoin. En dat was hij toen ook, dus dat Echt? is geen geheim. Ja. En uh, ja, inderdaad, wij uh, ook in die uh, block size war, et cetera, kozen wij het, uh, in de tijd het kamp van uh, veel transacties tegen relatief uh, lage transactiekosten. Ja, ja, ja.
1: Om, om technische redenen.
2: Dat was het uitgangspunt, ja. ja. En nou goed, we weten allemaal hoe dat nu heeft uitgepakt. Dus, uh, en en ja, dat propageerden wij ook wel. Hoewel ik daar zelf wat uh, agnostischer in zit. Hè, dus mm -hmm. ook daarom nu de index. Nou, daar komen we misschien zo wel over te spreken. Ja. Ja. Maar ik begrijp wel. En dat heb ik toen ook wel gemerkt. Maar ik was mij daar eerlijk gezegd helemaal niet zo van bewust. Dat je dan wel opeens in een kamp zit. En uh, ja, dat heeft ook wel wat religieuze trekjes. Ja, ik ben daar nog steeds niet zo gevoelig voor. Maar ik, nogmaals, ik snap waarom, uh, waarom ja. je dat zegt. Ja, Het nee, was
0: echt een fanatieke. En toen was, broer, laten we wel, het klinkt nu natuurlijk raar om dat te zeggen. Want... Ja, dus met alle respect, maar
2: Bitcoin Cash is niet heel relevant meer. Het um, nou, staat nog steeds wel uh, in de top 10. Hè? Dus in die nee, scene. is staat
1: niet in de top 10. Nee, zeker niet. Uh,
2: nou, in van de top 25. Je uh, even snel naar nou, misschien daar, niet natuurlijk. in de top 10, maar dan net iets daaronder. <laughs> maar heel veel kan niet schelen.
1: Maar de, de koers is in de
2: honderden dollars. Ja, nee, het is de staat het. Oké, okay, nou, achter Onder ja. Shiba Inu. <laughs> Oké. Okay, ja, ja nee, maar op ja. zich, nee, Bitcoin maar is Bitcoin Cash nog
0: redelijk. Uh, heeft zich nog
1: redelijk. Op 25 staande. kun je wel zeggen is ja. relevant, uh, alleen niet ten opzichte ja. van Bitcoin zelf. Het nee. is
0: een honderdste, nee. zeg maar, van Bitcoin of zo. Uh, ja. Minder nog. En dan heb je ook nog het hele drama gehad met Bitcoin SV, die toen ging afsplitsen ja, van Bitcoin Cash.
1: Dat je vision van ja. Craig Wright.
0: Toen heb ik doodgelachen en maar en dat is nog veel irrelevanter geworden. Maar het, wat ik maar wilde zeggen, het was eigenlijk een compliment dat het toen was het wel iets anders dan nu, want ik bedoel toen vond ik het misschien ook wel een slecht idee. Alleen was het toen was Bitcoin Cash gewoon veel relevanter en veel groter ja, die en was het
1: nog in de top 10 en, ja, dus ja, stond er volgens van, mij vierde of procent van ja. de Bitcoin koers. Ja, ja dat ja. is maar those were days. Um, als jij het, 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 het slagveld of, nou laten we zeggen, het cryptoveld overziet eh, met Bitcoin en met de altcoins, eh, Ether, eh, Bitcoin, Cash voor My Part, um, hoe, hoe beoordeel jij die markt? Kun je zeggen, laat je lichter eens over schijnen?
2: Uh, nou ja, kijk, we hebben het net al even aangestipt. Bitcoin, dat is natuurlijk wel een beetje een different beast. En dan heb ik dan, in mijn optiek, heb het dan toch over de uh, store of value, uh, digitaal goud. Um, wat op dit moment de sterkste propositie is in mijn optiek voor bitcoin. En daarnaast hebben we natuurlijk allemaal um, use cases voor apps en uh, smart contracts en dergelijke. En uh, die twee zaken zou je in mijn optiek van elkaar kunnen scheiden. Hoewel... Als verschillende soorten beleggingen ja, bedoel je dat? Ja, op dit moment. Dat zou ik het uh, zo uh, willen, willen omschrijven. Ja, ik weet niet of dat antwoord is op je vraag, maar dat zal dat mee beginnen.
1: Ja, nou, daar, daar begint het dan mee. Hè. Wat voor soort beleggingen zijn het? Um, um, hoe zie jij Bitcoin als mogelijk betaalmiddel?
2: Ja, dat is een interessante vraag.
1: Praktische gebruiksmogelijkheden. Hè?
2: Ja, nou, daar hebben we natuurlijk in het voorgesprek wel even over gehad. Ik heb, uh, ik, in 2016 dachten wij daar over na. Ik, als uh, met economische achtergrond, had het toen al over het uh, deflatoire karakter van uh, Bitcoin. Ja. En mij daar in de afgelopen jaren ook wat meer in verdiept. En uh, ja, als, als betaalmiddel, dat is wel grappig dat je dat zo zegt... dan, uh, dan uh, zie ik wel een functionaliteit, zeker voor internationale uh, betalingen. Grote betalingen over uh, nou, lange afstanden. Ja. Uh, maar goed, uh, ik, ik, die, die, die definities worden vaak door elkaar gehaald. Uh, geld is een wat generiekere term... Um, ja dan, dan heb je de rekenenheid. Tieren, ja, he. op, ja, precies. ja, En dan, ja, dan haak ik af. Het op dus op
1: middel, rekenenheid en uh,
2: nog iets. En betaalmiddel, en betaalmiddel. of exchange, betaal. ja. Ja, op het ja, ja. middel store value. Nou ja, ik weet niet of je ze even kort wil behandelen, maar dat vind ik wel een interessante casus. Want uh, ja, geld is uh, schuld. Uh, in ieder geval overdraagbare schuld. Uh, dat is waar ja, wat geld gewoon is, kun je zeggen, dat um, vind ik niet zo. Of ik vind dat het anders moet, maar dat is wel wat het nu is. En um, dan heb je het inderdaad over de functionaliteit van betalen. Uh, het functionaliteit van dat het in zekere mate stabiel is. Nou, daar kun je allemaal dingen van vinden. Um, maar als we het hebben over de rekeneenheid. Ja, die moet, die moet dus net zoals uh, centimeter voor afstand of een kilo voor gewicht. Die moet uh, idealiter stabiel zijn. Ja. En uh, ik denk dat dat uh, ja, per definitie niet kan met een systeem. Hè? Want dan wordt het... Op termijn alleen maar meer waard. Uitgedrukt in de reële economie. De goederen en diensten. ja En dat is denk ik gewoon. De grote makken van ja, bitcoin. Als gewoon even zo blijven. Ja, dat zal, altijd, dat zal altijd zo blijven naarmate je economie groeit. En je hebt dus een, een, een maximale hoeveelheid.
1: Ja, maar nou, je kunt zeggen... naarmate de marktcapitalisatie van bitcoin groeit... zal het stabieler worden. Want er zijn nog steeds wildere, grotere transacties nodig... om die prijs nog in beweging te krijgen.
2: Ja, stabieler, maar op termijn altijd deflatoir. Deval ja, dat... Ja, en dat is net de kern van de zaak. Want als je het dan hebt over bijvoorbeeld schulden zijn nominaal... Um, en er zit ook een tijdspanne tussen productie van goederen en de verkoop. Dus als ik een bedrijf heb... En ik leen geld. Dat is, ik leen even in dit voorbeeld één bitcoin. Uh -huh. Waarschijnlijk, maar ik leen ja. even één bitcoin. En dan wil de schuldeiser ook één bitcoin terug. Ja, of zelfs een beetje meer. De, de volgende vraag is misschien waar moet dat extra geld dan vandaan, die rente dan vandaan komen. Maar dat wordt, dat laten we even buiten dat is Het beschouwing.
1: probleem van de schuldenaar dan toch?
2: Uh, ja, maar die moet, als je het macro ziet, moet dat dus als geheel moet ergens extra geld vandaan ja. komen om rente te ja. kunnen betalen. Maar, Verdiend
1: met het geleende bedrag. Maar oké, okay, uh, ja.
2: Ja, ja. Ja, maar, <laughs> ja, maar als, als groep, als geheel, dus als je 21 bitcoins hebt en we lenen geld uit, dan moet er uiteindelijk moet er dus meer geld bij om rentebetalingen te kunnen doen. Nou, dat komt nu van de overheid. Okay. Maar, maar Laat hem even buiten beschouwing. Zeker. Ik heb een bedrijf, ik heb een, een groentewinkel, ik heb een bitcoin geleend en ik ga appels en peren verkopen. En ik leef in een deflatoir systeem. En dat betekent, net zoals tegenovergestelde dat we nu hebben, en zeker nu, een systeem, dat mijn appels en peren in plaats van duurder, goedkoper worden. In, uitgedrukt ja, in bitcoin. Uitge ja. Dus aan de achterkant heb ik in dit voorbeeld een schuld van één bitcoin, die is nominaal. Maar aan de, aan de voorkant ga ik steeds minder bitcoin inkomsten krijgen. Dus ik krijg een, 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 een schuldverhouding die, die scheef loopt. Ik kan mijn, ja. uiteindelijk mijn schuld niet meer terugbetalen. Het is,
1: het is uh, een andere manier om te zeggen... het is niet verstandig om te lenen in bitcoin.
2: Ja, en als je dan zegt, ik zou want niet dus dan doe je lenen... Dat niet? Dan, dan zet je... Ja, ik weet niet of je daar naartoe wil... maar dan, heb je, dan ga je dus wel de hele moderne economie op zijn kop zetten. Want ja. ik denk dat leningen en uh, investeringen zijn... in feite natuurlijk gewoon leningen. Ja, dat is de bakermat van onze uh, moderne economie. Ja, ja maar dan leen je een andere eenheid.
1: Goed, daar hoeven we verder niet... Daar gaat deze,
2: ja, deze ik ben podcast... het deze
1: keer. Ja,
0: nee, dat zeker. Maar ik ben het denk ik ook wel met je eens. Op zich klinkt het logisch. Alleen... Ik vind wel uh, dat we Bitcoin als, misschien als reddingsbootje. We hebben het in het, in het radio deel, daar was je niet bij, dus dat, kan, dat ga ik je nu vertellen. Oké. Okay. Uh, hebben we het gehad over uh, de, 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 de crypto-adoptie in verschillende landen? En Channelis heeft een hele lijst gemaakt van de belangrijkste landen. Dat zijn allemaal: India was dat, Nigeria was dat, de Filipijnen, Indonesië, Oekraïne. Ja. Allemaal landen waar je misschien Bitcoin als een soort noodoplossing, als een soort tweede munt. Naast je bestaande, misschien falende munt uh, ja. hebt. En dan hoef je er misschien niet altijd in te lenen of altijd. Maar dan kan je wel gebruik maken van het geldsysteem.
2: Zoals het er nu staat. Dat, dat, dat vind ik dan een soort van tweede. ja, in een falend systeem. Uh, in, hè, dus een, dan noemen ze Argentinië. Ja, ja.
1: Uh, okay, we we ja. kennen een heel
2: aantal. Ja. Dan, dan is, dan is, dan kan ik me daar iets weer voorstellen. Maar ook dan geldt op termijn dat je dat denk ik niet als een ideaal betaalmiddel moet beschouwen. Maar mensen kunnen zich daar natuurlijk. Het is een soort safe heven, een reddingsboei. Ja. Ja. En dan en dan dat kan dat ook zijn. Dus daar, daar ga ik helemaal in mee. Oké, okay. in 2019
1: heb jij uh, ben je weggegaan bij Cyber Capital. Heb je Mercury Redstone opgericht? Dat was de Klopt.
2: E ja. uh, Nou, de, de redenen zijn uiteenlopend. Maar Mercury Redstone heeft zich... Uh, het grootste verschil is dat hij op uh, passieve uh, manieren ging beleggen. Hè, een passieve indexstrategie.
1: Ja, dat moet je dan even uitleggen. Want je had bij uh, Cyber Capital actieve... Ja. Indexstrategie uh, en nu passen we Nou, het.
2: actieve is het. strategie, dus geen actieve indexstrategie.
1: Pardon, maar leg, leg het dan maar gewoon even uit. Want nou,
2: simpel gezegd is uh, actief beleggen, dan ga je dus uh, stockpicking of market timing, dat zijn grofweg de twee smaken die je hebt. Dus het selecteren van aandelen, in dit geval crypto, en het uh, bepalen van die, uh, wanneer je die wel en niet uh, gaat ja, aankopen.
1: Dat doet, dan, dat doet dan de vermogensbeheerder voor de klant. Ja, dat goed. deden
2: wij als fonds. Ja, dus okay. dat deed ons uh, beleggingsteam, investeringsteam. En dan moet ik zeggen dat, uh, ik weet niet hoe ze het nu doen, uh, maar wij in die tijd met name gericht waren op het selecteren. Een
1: Robeco spelen maar dan met crypto.
2: Uh, Heel Ja, Nou ja, gezegd. ik weet niet. Wat de dit, dat laat ik even in het midden. <laughs> ik ga me niet vergelijken met Robeco. Maar um, dat zijn, zeg maar, even grochweg de twee smaken die je hebt. Ja. En wat je dan ziet, dat in praktijk dat geen uh, waarde toevoegt. Rendement voor de, uiteindelijk de belegger. Want daar gaat het ja, natuurlijk het allemaal
1: is om. Het verhaal van de chimpansees met de pijltjes. Uh, deskundigen scoren nooit beter dan toeval.
2: Uh, ja, het is uiteindelijk gewoon kansberekening. Ja. En ook, zeker als je dat op lange termijn uitsmeert... dan zie je dus gewoon dat uh, dat, dat uh, 9 van de 10 gevallen niet werkt. Bleek dat dus ook bij Cyber Capital? Ja, die, die rendementen zijn gewoon uh, publiekelijk. Staan uh, op de website. Ook bij ons en ook bij hun. Dus dat kan, kunnen mensen gewoon vergelijken. En als je dan gewoon de hele termijn neemt... dan blijkt dat ook uh, dat dat uh, ook geldt voor Cyber Capital. Ja, kan
1: ja. Ja. Richt jij je met Mercury Redstone op een andere doelgroep dan Cyber Capital? Ja, je...
2: nou, ja en nee, dat wil zeggen dat wij ook... Dus dit ging dan even over de strategie. En wij zijn dus op een passieve indexstrategie overgegaan. Um, en dat heeft dan met name mee te maken dat je dan veel minder kosten maakt. Ja. We hebben dus gewoon... Ja,
1: ansactiekosten ansactiekosten. Ook,
2: maar ook met name je analisten. Dus wij doen in feite niks. Ja, we doen wel wat, maar relatief zo min mogelijk. Je volgt gewoon de markt, dus je voegt in die zin ook helemaal geen. Nou, ik wil zeggen geen waarde toe, maar dat doen die actieve fondsen in feite ook niet. Maar je voegt hmm. dus geen arbeid toe. En dat scheelt gewoon enorm in, in de kosten. Dus wij hebben ook geen manage, of Nou ja, geen um, performance fees. Dat, dat hakt er vaak in. Dat zie je bij cryptofondsen niet zelden wel. 20 tot 25 procent per maand zie ik wel eens voorbij komen. Huh? So. Ja, dat zijn. Uh, die hakken er hard in. Nou, wij deden dat in, bij Cyber Capital nog eind van het jaar, dat is nog keurig. Maar als je dat maandelijks gaat doen en je hebt dan. Uh, Vies uh, over vies. dus die eerste maand ben je al kwijt... tweede maand ben je kwijt, derde maand ben je kwijt... Ja, dan, dan telt dat aan het eind van, de, van het jaar uh, echt heel hard op. Dus dat is ja. zeker iets voor mensen om mee te nemen. Ja, maar op wie, op wie richt je je? Ja, sorry. Uh, en uh, ik, ik doe even een aanloopje, omdat nee. uh, uh, Cyber Capital was een fonds... en dan is een collectief vermogens, uh, ja, investeringsvehikel. En dat betekent dat je al je investeerders poelt in één portefeuille... En dat doen wij nu niet meer. Wij doen het nu op individuele basis. En dat maakt dat je dus em, he, op het moment dat je een fonds hebt... moet je aan uh, de AVM-regelgevingen gaan voldoen, mm -hmm. uitzonderingen op. En dat geldt dan ook voor alle crypto-fondsen. grofweg um, moet je dan als je minimale investeringsbedrag uh, 100.000 euro is... dan kun je registreren bij de AVM en dan mag je dus aan doen wat je wil... En, maar goed, dan moet je dus wel minimaal 100.000 euro vragen, en dat betekent dus dat je een, per, klant. per klant, en dat betekent dus dat je een bepaalde doelgroep aanspreekt. En het model, ja. model wat wij nu hebben, omdat wij geen fonds meer zijn, hè, dus wij beheren ook geen crypto van onze beleggers, ook geen geld overigens. Dat staat allemaal op de individuele rekening. Bijvoorbeeld bij Bitfavo, dan noem ik ze maar even. Oké, okay, ja, ja. En, en betekent dus dat wij ook niet aan die uh, regelgeving, die beperking, uh, hoeven te hoeven voldoen. En dat uh, leidt ertoe dat wij uh, vanaf uh, 2500 euro beleggingen accepteren. Ja. Um, dus in die zin is die doelgroep mogelijk wel wat anders. Ja, mensen boven mogen ook steeds bij ons beleggen. Dat doen ze ook. Ja, zeker,
1: zeker. Ja. Um, maar um, hoe, hoe zit dat dan? Wat, wat is jullie functie dan? Want als je uh, uh, in een bepaalde verhouding belegt hè, tussen verschillende uh, crypto mogelijkheden en je stalt het bij Bitfavo, dan kan de klant dat toch ook zelf
2: doen? Ja, dat kan hij ook doen. En dat uh, zeg ik ook wel eens tegen klanten. Als, uh, zij Wat zeggen... doen jullie hier? Ja, als ze dat uh, wensen, kunnen ze aan het eind van de maand... Uh, op, uh, ze kunnen elke dag op onze uh, website kijken. Daar staat de portefeuille uh, en die, die update ook elke dag... want die volgt gewoon de koersen... Ja. Eind van de maand wordt dat geherbalanceerd. Dus dan krijg je gewoon weer de nieuwe portefeuille. En als de klanten denken, nou, ik ga eind van de maand ga ik even de website kijken. Ik log in op mijn bitfavor rekening Ik ga handmatig gewoon al die percentages uh, aan en verkoop. Dan kunnen ze dat zeker doen. Ik denk dat het voor veel klanten een hoop gedoe is. Dit geldt trouwens ook voor indexfonds in zijn algemeenheid. Dan kun je dat natuurlijk doen. De AIX. Uh, Jazeker,
1: ja, ja, ja. ja. Uh, je dus... kan je
2: A eigen AX maken. Natuurlijk, ja, ja, dat ja kan. Ja.
1: En ja. elk ander indexfonds eigenlijk ook.
2: Ja. Nou ja, goed, als jij met duizenden en SP 500, dat wordt wel nee, nou heel dat veel is, werk. Okay.
1: Ja, ja, ja. Maar het is alleen maar de ingewikkeldheid die dat dan eventueel ja.
2: moeilijk maakt. Ja, nou ik denk dat het ook, uiteindelijk denk ik dat je er toch wel even druk mee bent. En dat is ja. natuurlijk wat je de klanten uit handen neemt, in feite. Dat, ja. is, dat is wat het is. Ja.
0: En jullie zeggen je bent niet echt analisten of zo in dienst bij Mercury Redstone welke index.
2: Voor bedenken ja. jezelf, nee, jullie zelf? volgt? dat, zou, dat, dat, dat zien, we, zien we natuurlijk wel eens. Uh, met, noemen ze de term bundels. En dan is altijd een beetje de vraag... wat voor methodologie daar dan aan ten grondslag ligt. Je doelt nu op vinst? Nou, nou, niet per specifiek. Maar de, de term bundel wordt wel vaker gebruikt. Um, nee, dat doen wij niet. Wij uh, trekken de uh, market factor MVDA 25. Dat is een um, ja, mondvol, maar dat is in feite de top 25... Bestaande, uh, dat is eigenlijk een, sorry ik zeg het verkeerd, het is een index bestaande uit de top 25 op basis van marktkapitalisatie en liquiditeit. Minus en de stablecoins dan, denk die ik. Die gaan er wel uit, ja, ja. dat klopt. Er zit, er zijn een, een, en er zit ook een cap op van 20% voor de grootste. Dus dat doen ze dan de methodologie. Die dus de dus stablecoin mag
1: dan meer dan 20% Just, uh, om die
2: spreiding, om genoeg ruimte over te laten, ook ja. voor anderen in de, in de index. Maar even concreet, dus dat is uh, een uh, hele grote uh, wereldwijde indexbouwer. een dochtermaatschappij van Van Eck. Misschien een naam die jullie natuurlijk... Die kennen uh, we. Die ja. kennen jullie. Ja. En... Uh, ja, wij hebben daar een, een partnership mee. Dus een licentie om hun index op deze manier... oh die heb je nodig. oh dat is, dat is, grappig. Dat is. Dat is ja, grappig. Ja, ja ja dat, wij krijgen van hun natuurlijk de, de data op tijd, et cetera. Ja, je zou ook op hun website kunnen gaan kijken. Ja, ja dat gaan we gewoon Dat nadenken, kun je allemaal ja. doen. En, ja. en, uh, dus het is allemaal heel transparant. Maar uh, ja, wij moeten natuurlijk wel de, de informatie op tijd krijgen... om op de laatste dag van de maand ook te kunnen herbalanceren.
0: Ja, dus eigenlijk in feite outsource je dat hele analistengedeelte... Uh, ja. richting market factor. Want ja, maar dat is uh, het
2: analistengedeelte, dat, dat klinkt... Een beetje actief. Kijk, dat is het dat is met indexbeleggen... is ook, ze noemen dat ook wel rule-based. Dus je hebt gewoon een regel... Dat die, dat die is dan verwerkt in de methodologie... en daar hou je je aan. En je kunt wel uh, regels... als daar behoefte aan is aanpassen ja. met de tijd. Maar je, hoeft daar, je bent daar dus verder niet de hele dag mee aan het knutselen. Je hebt gewoon nee. regels... en die, uh, ja, die produceren aan het eind van de maand... een bepaalde samenstelling en daar hou je aan.
1: Ja, en het beantwoordt ook al een vraag... die ik net wilde gaan stellen. Uh, namelijk, die was... Hoe doe je dan dat herbalanceren? Want daar moet je dus uh, uh, beslissingen in nemen. Maar dat heb je eigenlijk al uitbesteed ja. aan Van Ekk. Die gaan ja. op een gegeven moment zeggen. Van, uh, nou, er moet nu wel wat verkocht uh, van deze. En wat gekocht van die. Anders kloppen de verhoudingen niet.
2: Nou, eind van de maand doen zij een index review. En dan wordt er geherbalanceerd en gereviseerd herbalanceren betekent dat je de percentage weer terugbrengt naar de percentages op basis van marktkapitalisatie en liquiditeit. En reviseren betekent dat bepaalde munten die niet meer in de index thuishoren, eruit gaan en worden verwisseld voor nieuwe,
1: ja, die ja, ja. op basis
2: van die, van die regels in aanmerking komen om te worden opgenomen. Ja,
1: en dat had ik jou willen vragen, maar nu ga je natuurlijk tegen me zeggen dat dat doet Van Eck allemaal. Op, op, maar misschien weet je het wel, op grond van wat voor criteria worden ja. onderdelen daaruit gewipt en anderen daar weer ingezet.
2: Nou, dat er is dus een methodologie, dus dat ja. zou je dat even, en dat is ook allemaal te downloaden op onze website. Ja. En daar wordt dat allemaal uh, uh, ja, vrij doorverrocht uit, uh, uitgelegd. Ik heb nu
1: de kans om het even te vertellen.
2: Grofweg, <laughs> nou, wat ik al zei, marktkapitalisatie en liquiditeit, dus dat is, dat, daar gaat het dan om. Zo, zo simpel is het. Dus, dus ook voor Van Eck is het eigenlijk het blind
1: toepassen van een regel die ze hebben opgeschreven.
2: Ja, maar zij doen dat dan weer samenwerking, want waar, 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 waar haal je dan je data vandaan? Zij doen het dan weer samenwerking met CryptoCompare. Ik geloof dat zij uh, 15 exchanges uh, oh ja. uh, daar data vandaan halen. Kijk, dat, dat is het dus. Zij, zij, zij zijn een professionele indexbouwer. Dus zij proberen dat, pakken dat ook op een professionele manier aan. Ja,
1: want ik zou zeggen, kijk gewoon op CoinMarketCap of zoiets. Maar ze maken het nog net iets ingewikkelder. Ze maken het niet het dat...
2: ingewikkelder. Omdat ja. zijn natuurlijk aan alle voorwaarden... je mag niet zomaar een index produceren als benchmark. Daar zijn ook weer regels voor. Okay. Dus, dat, uh, die, dus dat, dat, daar moeten zij aan voldoen. Um, ja, en dan uh, heb ik geloof Ik ik zeg het even uit mijn hoofd... maar dan moet een, een munt moet bijvoorbeeld uh, verhandeld worden... op een van die grootste exchanges. De munt mm. moet een bepaalde gemiddelde uh, liquiditeit tijd in de afgelopen maand hebben behaald... om, uh, om in aanmerking te komen te worden, om te worden opgenomen. Nou, en dan krijg je dus een lijst. En dan wordt volgens mij gekeken naar uh, de grootte. Hè, dus de marktkapitalisatie en vervolgens de liquiditeit. En die worden naast elkaar gelegd. En daar uh, destilleer je dan een top 25 uit. Die worden dan weer verdeeld in de grote en de kleintjes. Dus de top 5 zijn volgens mij de grootste en die, hebben, die bestaan dan 50%. En de andere 20 bestaan ook 50%. Dit zijn allemaal keuzes. Hè? Dus je kunt het ook op een andere manier doen. Maar dit zijn allemaal keuzes die worden gemaakt... om een bepaalde spreiding te waarborgen. En vervolgens wordt in die top 5, de grootste... wordt dan per munt weer gezegd... mag maximaal 20% zijn. Ja. Dus we hebben wel eens gehad dat bitcoin... maximaal is dus doorgaans altijd maximaal 20%. En dan IFE kan, als die, kan ook, daar, ook daarvoor in aanmerking komen. Of die zit daar net onder. Nou, en zo creëer je dus een spreiding. En dat is eigenlijk wat je eind van de maand doet... En dan even jouw vraag: wat bepaalt dan wanneer er een muntje uit en ingaat. Nou, dat is eigenlijk deze regels. En als er dan een muntje uh, voor een aanmerking zou komen om weer in te gaan, dan heb je wat te maken met een buffer. En dat betekent dat hij, en dat weet ik niet uit mijn hoofd, dat staat er wel in. Maar dan, dan het is, het zou natuurlijk een beetje vervelend zijn als je elke maand een muntje wisselt in die top, uh, zeg maar, nummertje 25. Omdat dat feitelijk niks toevoegt. Erin eruit, erin eruit. Erin eruit, erin eruit. Dus daar heb je niet ja. zoveel aan. Dus daarvoor heb je dan een buffer. Om, om dat te voorkomen. Dus dan moet hij okay. wel over een bepaal, bepaalde hurdel heen... Ja. Om, uh, om te worden opgenomen.
1: Wat is nou precies uh, het, het voordeel van dat indexbeleg? De reden waarom je dat zou doen? Is dat bijvoorbeeld uh, risicobeperking? Of is dat juist winstmaximalisatie? Hoe zou jij het omschrijven?
2: Nou, het is, het is per definitie zo... dat en dan, dan heb ik dan misschien nog wel een aardig voorbeeld... dat indexbeleg op de lange termijn... Uh, pak een beetje 90% van de actieve strategieën outperformt. Dus daar begint het dan mee. Dus in die zin, mm. zin doe je jezelf een plezier als je gaat index beleggen.
0: Dat is een klassiek voorbeeld uh, van Warren Buffett... die volgens mij in 2007 of 2008 uh, tegen de, de grootste hedge funds... dus de grootste beleggingsfondsen, heeft gezegd... joh, ik steek een miljoen dollar uh, in gewoon de S&P 500... of de, de brede marktindex... Ja. En aan jullie de taak om, om te outperformen. En dat is alle tien volgens mij niet gelukt. Uh, dat is, wordt altijd eigenlijk een beetje als voorbeeld aangehaald... dat het gewoon heel moeilijk is om de markt te verslaan. Hè?
2: Nou, het is, het is onmogelijk. nou ja Kijk, zal ik een voorbeeldje geven? is misschien ja. wel aardig. Ja? Uh, uh, we, stel, we nemen 21 personen en die geven allemaal een bitcoin. Dus dan hebben we uh, een groep van 21 mensen hebben allemaal een bitcoin. En die, die reflecteren de hele markt, de bitcoinmarkt in dit geval. 21 bitcoins. En... Um, tegen tien van die mensen zeggen we, nou, euh, of tien van die mensen die gaan euh, die bitcoin hoddelen. Dus die zeggen, ja. ik leg hem onder mijn kus of in de kluis, ja, ik leg hem neer. En dan gaan we over tien jaar gaan we eens kijken wat, uh, wat die bitcoin voor mij waard is. En dat gaat dan over de werkelijke waarde, van de toegevoegde waarde... wat de markt uiteindelijk vindt dat die bitcoin waard is. En die andere elf, die zeggen, we huren een casino af... en we gaan tien jaar lang elke avond met elkaar... Ja. Spelletjes spelen.
1: Dat is het gooien met pijltjes zoals we het ook wel eens Dat zou je zo
2: kunnen noemen. Ja, ja, ja. En de doelstelling wel is. van al die elf mensen is natuurlijk om van die ene bitcoin die ze, waar ze mee beginnen, meer bitcoin te maken. Ja. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Dus na tien jaar wil ieder persoon van die elf wil meer bitcoin overhouden dan waar die mee begon. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus als we na naar, naar tien jaar kijken en we zetten al die mensen weer eens op een rij en we kijken dan naar die elf die dat casino in zijn gegaan elke avond ja dan blijkt uit praktijk, dus je kunt het heel erg over theorie hebben en daar is ook wel iets voor te zeggen, want waarom is het nou zo wat het is? Maar we kunnen ook gewoon naar de praktijk kijken en die feiten, die cijfers zijn gewoon bekend. Dan blijkt uit praktijk dat van die elf dan misschien één het uh, meer dan één bitcoin heeft en die andere tien ja. allemaal minder. Het is een zero sum game. Zero sum game. Maar wat, en dan aanvulling en dan hou ik uh, erover op. Um, want de vraag is dan, als je nou al die elf nog eens bekijkt... wat hebben ze allemaal, alle elf nog, aan bitcoin? Dus wat zou jij dan denken? Ze zijn er met elf bitcoin ingegaan. Maar hoeveel staan ze na tien jaar buiten? <laughs> Oké, okay, dan moet ik gewoon een, een gokje doen. Uh, ik zeg acht. Nou, jij, jij begrijpt in ieder geval waar ik naartoe wil. Heel ja. veel mensen zeggen, nou, dan hebben ze in ieder geval, allemaal nog el, in ieder geval één bitcoin nog gemiddeld. Maar dat ja. is dus niet zo. Acht, of ik zou zeggen misschien tien, maakt voor het bijvoorbeeld niet uit. Ze hebben in ieder geval minder bitcoin... Dan waarmee ze het casino in zijn gegaan. Als groep, als geheel. Ja. Dus die, die eerste tien, die hebben allemaal nog tien bitcoins. Maar die, andere, die elf, die hebben geen elf meer. Maar slechts tien. Of jouw voorbeeld acht. En dan is de vraag, waar, zijn, waar is dan die ene uh, bitcoin gebleven? Als je uitgaat van tien. Ja, die zit bij het casino. Ja, het huis wint. De kosten. Ja. ja, en dat is in de financiële sector niet anders. Dus, en dat geldt ook voor ons. Ik uh, gaf het net al aan. Uh, actieve fondsen, reken hoge performance fees... management fees, opslag fees, instap fees... uitstap fees, redemption fees. Nou, het Zelfde als uitstap fees. En die kunnen alleen maar komen van... in dit voorbeeld die 11 bitcoin. Die komen niet van buiten het casino. Dat, is te, dat moet daar vanaf. Dus als groep, als geheel... hebben ze per definitie ja. minder te verdelen. Daar begint het dan mee. En dat is gewoon een, een cijfermatig... vrij eenvoudig uh, sommetje... Dus als, dus als Warren Buffett zegt, als groep als geheel... houden ze altijd minder over. Ja, Dan is de kans, dan, dan is de kans dus dat er één uh, uh, het beter doet. Ja goed, dat is, dat is een, een iets ander voorbeeld. Maar als groep als geheel hebben ze dus minder te verdelen. Dus je staat eigenlijk als groep al als 1-0 achter. Ja, ja. Ja.
1: Oké, okay, uh, dat is helder. Um, nou wil ik het hebben over de uh, bear market... en over performance fees, die noemde je net al. Uh, er zijn uh, redelijk wat vermogensbeheerders... die hebben het gedaan een tijd lang met, met performance fees. En toen was de perform performance opeens nul waren de fees ook nul. Daar hebben een paar het redelijk moeilijk mee gehad. Jij hebt een andere structuur. Uh, jij vraagt gewoon elk, uh, elk jaar een percentage.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon wat je in de reguliere sector de management fee noemt. Wij noemen dat abonnementskosten. Dat is ja. feitelijk hetzelfde. In jouw voorbeeld moeten mensen zich wel realiseren... dat als jij een, uh, een performance fee betaald hebt... omdat er een performance is geweest in het verleden... en vervolgens duikt die koers daar weer onder... en dat is niet ongebruikelijk... Ja, dan ben je die fee wel kwijt. Die krijg je niet meer terug... Dat is ook een van de redenen waarom dat op termijn... uiteindelijk altijd negatief uitpakt. Um, maar wij doen dat inderdaad niet. Maar ook om het blote feit... omdat wij als indexbeleggers ook geen performance leveren. Wij laten het over aan de markt. Oi. Bij ons heb je het marktperformance. En wat ook nog wel een... Iets is wat...
1: Uit fatsoen kun je het eigenlijk al niet eens doen.
2: Nee, vind ik niet. Nee. Want ik weet eens... dat het wel gebeurt. En er zijn ook heel veel closet crosset-indexen. Ja. Dus wij zouden... Kijk, ik kan het ook heel anders noemen. Ik kan zeggen, wij hebben een mooie strategie. En dat noemen wij de black box strategie.
1: Dus, maar de reden is dus... Want, want dat was de achtergrond van mijn vraag... Um, het is niet een, een soort verdediging. omdat er een bear market zou kunnen komen. Hè? Want in jouw structuur heb je altijd inkomsten. Maar het maar is. Dat
2: hebben die fondsen ook. Hè? Die hebben en een management fee. en een performance oh, dat fee. Dat voor of. de duidelijkheid. Oh, ja, nee, dat ja. is. Dat, is, uh, <laughs> dat moeten we even niet vergeten. Ja, die hebben dubbel. Maar sorry, wat wilde je. Jij
1: ja. nou, nou zegt dus eigenlijk. Uh, ik hoef niks te doen. Dus ik houd gewoon bij een, bij een vast bedrag. Dat is gebruikelijk. Ja,
2: en het nette zou ook zijn. wat je ook wel bij die fondsen ziet. en zeker in cryptoland. Kijk, als jij daadwerkelijk een absolute performance beter doet dan de markt. De index, even tussen aanhalingstekens. Ja, dan heb je in mijn optie die recht van spreken. Want dan heb jij een overperformance geleverd. Hè? Dus het beter gedaan. Maar wat je vaak ziet, neem nou even dat voorbeeld van die uh, 21, uh, die 11 mensen die het casino ingaan. Ja, 10 een, een van die 11, die uh, houden minder dan 1 bitcoin over. Maar, na 10 jaar, hebben ze wel veel meer geld. Want die bitcoin zelf is wel in waarde gestegen. Dus dat, ja, dus dat neem je dan aan. Het ja in het voor ja in het voorbeeld maar ja. dus als we het dan hebben over fondsen dan zeggen ze van nou kijk eens we hebben voor jou heel veel geld verdiend en dan denk jij, als onwetende retailbelegger... godverdikke, wat hebben die mensen een hoop geld voor mij verdiend? Ja. Die verdienen daar wel een, een performance fee voor. Maar eigenlijk, als jij gewoon niks had gedaan... en uh, je asset, in dit geval bitcoin, had vastgehouden... had je het nog veel beter Ja, want ze hebben niet de markt verslagen. Nee, dus ze hebben in ja. feite geen performance geleverd. Alleen dat lijkt in, uh, in nominale termen, in geldtermen... dan waarschijnlijk uh, wel het geval. Maar...
0: Boudewijn, je neemt zeg maar steeds Bitcoin als voorbeeld. En dat is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld in deze cryptomarkt. Maar jij biedt een index aan met 25 coins.
2: Ja, ja dat klopt. Waar ook, uh, ja. Nou, bedoel. dit was voor het voorbeeld, antwoord dan allemaal een beetje ingewikkeld. Maar ja, nee, ook, precies, ik maar heb maar ook wel eens genoemd als voorbeeld. Maar ja. ik vond het nu wel aardig om Bitcoin te doen.
0: Ja, maar uh, we zitten nou heel mooi in de Bitcoin-markt. En Bitcoin is precies juist... Uh, zeg maar, de, de kern van deze markt en alles wat daaronder komt, dat, dat heeft nogal gefluctueerd over de jaren en dat Zeker. verdwijnt en dat is er weer soms. In jouw index zitten ook uh, de, de Shiba Inu ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan, dan is het toch eigenlijk, zit ik dan te bedenken, ja, de. Jij bent, misschien dan, jij bent misschien eerder lid van die elf mensen die naar het casino gaan... dan
2: uh, ja, tien dat... mensen die gewoon hun bitcoin vasthouden. Ik begrijp waarom je dat zegt, maar dat, dat is niet helemaal waar. Kijk, wat wij proberen is een, een reflectie van de markt te geven. Dus onze portefeuille representeert ongeveer een pak en beet 90% van de gehele markt. En dat is wat je, wat je nastreeft... Um, als jij vervolgens zegt... ja, daar zitten ook munten tussen... waar ik geen voorstander van ben... om wat voor reden dan ook. Ik zou eerlijk zeggen... daar, wordt in, uh, daar hebben wij met Market Factor... Oh, in het verleden eens over gehad... en dat is onlangs weer opgeleid... in hoeverre we de memecoins bijvoorbeeld... Uh, moeten handhaven in de, in ja. de index. De, de, de eerste reactie is... ja, god joh, als jij uh, marktkapitalisatie... en uh, liquiditeit handhaaft, dat is de regel... ja, dan geef mij maar een goede reden... waarom je die dan niet zou doen. Hè? Dus dan ga ja. je toch een actieve keuze maken. Maar... Daar zijn de meningen over verdeeld. Dat geldt hetzelfde ook met privacy coins. Hè? Dus dan krijg je meer een juridisch aspect... dat je die eruit moet halen. Nou, Bij ons worden die eigenlijk al gefilterd door het platform. In dit geval Bitfavo. Daar kan je bijvoorbeeld geen Monero aanhouden. Ja. Die zit wel in onze index. Dus in onze indexportefeuille op het platform Bitfavo... heb je dus ook geen Monero. We kraken weer wel. Dus, Aha, dus, okay. dus daar zijn nuances. En uh, ja, dat is, dat is zo. Dus in die zin ik weet niet of dat is wat je bedoelt, maar ja,
0: dat... eigenlijk waar ik uiteindelijk naartoe wil is is de crypto markt wel geschikt voor indexbeleggen, want indexbeleggen als gedachte, daar volg jij helemaal mee, want uh, de, zeg maar de S&P 500 kopen in plaats van alleen een paar aandelen Apple en een paar aandelen Nvidia en dan zeggen, joh, ik ben uh, breed belegd, dat kan niet. Nee. S&P 500 zitten ook de weet ik veel ook saaie bedrijven zitten daar zeg maar in. Ja. Um, alleen de crypto markt, ja, daar is daar verandert het zoveel. en als je nu de, de top 25 van 2019 uh, voor je neus haalt... ja, dat is, dat is heel anders.
2: Ja, dat klopt. Dus uiteindelijk hoop je dan uh, en verwacht je dat die markt volwassen wordt... en dat dus die andere munten, dus naast Ethereum en Bitcoin... want dat zijn denk ik wel een beetje de grote drivers geweest... zich op een gegeven moment ook gaan manifesteren. En uh, ja, dat, dat, dat is een aanname die je doet. Kijk, als jij zegt, ik, ik geloof daar sowieso niet in... En, en die mensen zeggen, nou ja, misschien hier wel aan tafel... Het is een bitcoin maximalisten. Ja, dan moet je natuurlijk niet in een index gaan zitten. Ja. Maar het uitgangspunt is dat naast bitcoin... straks ook uh, andere munten... Uh, uh, ja, hoe zal ik het te zeggen? Uh, de bestaansrecht. De bestaansrecht ja. uh, nou ja, hebben en, en, en vergroten... En uh, dat is waar je op inzet. En uh, ik, ik, ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Maar dat kan ik van bitcoin ook niet. Hè? Dus ik weet niet. Misschien in deze context. Misschien een beetje gevaarlijk. Om bij jullie aan tafel. <laughs> maar daar kun je ook kritisch over zijn. Gaat is dat? Het wel heel een, gevaarlijk om hier te zien. Digitaal goud. Het is allemaal uh, heel speculatief. En uh, dat geef ik meteen toe. Dat zeg ik ook ja. tegen mijn beleggers. Ja.
0: Nee oké. Okay, maar ik zit dan wel. En ik ben inderdaad een vreselijke toxic uh, bitcoin maxi. Uh, nee dat valt op zich <laughs> mee hoor. Maar uh, ik zit dan wel te bedenken. Ja weet je. Ik bedoel. Zeg maar als Bitcoin verdwijnt, dan moet, ik nog, dan moet ik nog maar zien of de rest van de crypto wereld überhaupt overblijft. Dus ik vind ja, dat vind ik, dat, dat vind ik ja. lastig. En ook ja. als je de uh, rendementen, jullie hebben op de, heel tof op zich, uh, rendementen op de website staan. Als je dat zeg maar vergelijkt met uh, zeg maar op 31 maart 2019: Bitcoin hebben gekocht en dat gewoon vasthouden zonder kosten van een index, of dan, dan is het rendement heel verschillend.
2: Ja, nu wel. Dat, is, dat, is, dat klopt. In een bear market zie je nou eenmaal dat uh, dan bitcoin... die hebben een wat lagere, bad, minder volatiliteit. Ja. En die doen het dan beter. Dat, dat is zo. Uh, en uh, ja, als dan weer een bull market uh, ontstaat... dan zie je dus dat uh, de markt als geheel of de index het weer beter doet. En uh, ja, de vraag, we zitten dus nu al heel lang in een bear market. En uh, dan, dan is dat zo. En vanuitgaande, want dat is dan wat je doet... althans als je in een index belegt... is dat je verwacht dat die markt als geheel zal stijgen... ondanks de volatiliteit gedurende uh, ja, die termijn. Pak een beetje tien jaar. Ja, dan, dus als je ervan uitgaat dat straks weer een boelmarkt komt... en die markt weer zal stijgen... Ja, dan, dan kun je dus beter in een index zitten. Maar als je denkt, nou dat is niet zo... en uh, uh, ik verwacht dat, het, uh, dat dit het was... of dat alleen bitcoin het gaat redden... Ja, dan moet je, een bit, dan moet je, dat, moet je dat doen. Ja, Dat, is, dat weten we nooit en van En als het, het
1: om uh, rendement gaat... Um, hoe werkt dat dan met het uh, opnemen in die index? Van, he, dan praten we dus weer over de strategie van Van Eck. Opnemen van nieuwe coins, het elimineren. van. Uh, ik stel me voor dat je pas een coin elimineert... als hij het niet zo goed meer doet... En dat je, ja, dat, dat heb je net ook verteld. Je uh, introduceert pas een nieuwe. Als hij voldoet aan de eisen van marktkapitalisatie. dan heeft hij dus zijn grootste sprong al gemaakt. Ja, dus is nu nou, historisch... Ja, ja. Dat, dat kun jij bekijken, neem ik aan. Is nu historisch uh, bewezen dat dat goed werkt? Want ik zou me ook kunnen voorstellen dat het juist het tegendeel is.
2: Moet je iets concreter... Want wat je bedoelt is dat op het moment dat... een Versla je zo de markt.
1: Versla je nee, zo de bitcoin.
2: Nee, je, nee, versla de markt niet. je volgt de markt je volgt, de markt. je volgt de markt. Je probeert. Ja. Kijk, ja. En, 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 kijk, als jij een nog gespreidere markt... Kijk, de SP 500 is een betere spreiding. Beter dan de AX 25. Daar zit er 25 ja. in. Dat, dat is ja. zo. En, maar je hebt natuurlijk ook met beperking te maken. Want als je meer dan 25... Kijk, je kunt wel een index produceren. Maar als je wij hebben een indexproduct. Dat is nog een nuance. Dus op, in ons geval moeten klanten echt gaan uh, aan en verkopen. Of dat doen wij dan voor ze. Maar dat is wat er feitelijk gebeurt op een exchange. Dan moet er moet voldoende liquiditeit zijn ja als jij 100 muntjes dat wil gaan doen dat, dat, dat gaat niet ja. dus dat wordt dat wordt dat is dat werkt niet zo goed dus ook daar heb je beperkingen
0: maar dat is dus een beetje mijn punt is de markt wel volwassen genoeg om dit überhaupt te kunnen en dan zou ik ook nog denk ik willen zeggen uh, nou ja hij heeft
2: de bitcoin in, hangt er vanaf welke termijn als je bij mij toestaat dan heeft je ja. in een bepaalde termijn natuurlijk uh, Rian verslagen als jij de bull market neemt van uh, 2017 of 2021, ja dan, dan, dan gaat de index veel harder. Ja, maar dat is dan past performance. Dat vind ik dan altijd een beetje
0: moeilijk. Dat ja, maar zegt... past performance, is. Dus alles heeft. is nu past performance. Ja, dus ook de bear is ook past performance. Tuurlijk, maar bitcoin laat het wel al meer dan 10 jaar zien. En de, al deze muntjes hebben het één keer laten zien. En daarbij vind ik dus ook nog lastig dat je... In een index zit bijvoorbeeld uh, Tron, concurreert min of meer met Cardano, concurreert min of meer met Ethereum, concurreert min of meer met Avalanche. Dat ja. zijn allemaal daar die gaan al, daar gaan er allemaal nog een paar verdwijnen daarvan. Dus dat vind ik dan ook weer lastig. Het is net alsof je zeg maar uh, een ETF koopt met alleen maar autobouwers, 100 autobouwers. Ja, daar blijven er uiteindelijk ook vijf van over. Ja, dan, dan is de vraag, is dat een goede investering geweest? Of had je beter ook gewoon je geld in
2: McDonald's kunnen zetten of zo? Nou ja, er komen ook weer nieuwe op. Maar ja, kijk, als je, want jij zegt net, dat is allemaal gebaseerd op past performance. Nou, deze hele discussie is natuurlijk in zekere zin gebaseerd op past performance. En um, het is ook niet helemaal waar wat je zei over dat, dat een, op bepaalde momenten dat het even zo is. De index heeft natuurlijk een bepaalde performance geleverd. En uh, feitelijk is het inderdaad zo dat in een bear market de grotere munten, in dit geval bitcoin, het beter doen. Maar waar het natuurlijk allemaal om draait... is dat wij op dit moment niet zeker weten... of straks Ethereum, Cardano, Tron, nou, you name it... of die straks nog verder groeien of dat ze eruit gaan. Dat weten we niet. En we weten ook niet of er nog nieuwe munten in aanmerking komen. Dat kan, het kan natuurlijk best zo zijn dat we over tien jaar... dat een hele andere discussie voeren... Dat, dat weet ik niet. Ja. Ja, dat weet jij ook niet. Maar dan wil je dus dat je hem hebt. En als je hem dan in de top 25 al op heel laag pakt. Want jij, dan heeft hij zijn grootste sprong al gehad. Ja, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf. Als jij, eh, Kijk, anders moet je gaan venture capital gaan doen. Ja. En dat is weer gewoon een ander spelletje. Dus, maar als je kijkt naar de marktkapitalisatie. dan kan die binnen die top 25 nog een enorme uh, spurt uh, uh, spur maken. Dat is waar. En uh, dat, is, dat is waar je het voor doet. Maar kijk. Met al die dingen zo is dat um, achteraf kun je zeggen... ja, uh, als ik het zo en zo had ingericht, had ik het beter gedaan. Um, dus dat geldt ook voor indexbeleggen. Maar uiteindelijk is het zo dat je probeert gewoon die markt te reflecteren... En to the best of your abilities. Ja. En, en daar zitten inderdaad in cryptoland wel beperkingen aan. Dat, dat is ook weer waar. Ja, klopt.
1: En als je dan kijkt naar zo'n zo bear market. Hè, dan, uh, nou, oké, okay, de, de waarde van je portefeuille daalt. Ik denk dat dat voor hè, in, in uh, pak een beet uh, 2022 bijvoorbeeld. Dat is een duidelijk bear market jaar. Dat het voor jouw beleggers het geval is geweest. Gaat er ook nog eens uh, afhankelijk van hun saldo uh, 1 tot 3 procent uh, kosten. Die abonnementskosten gaan eraf. Klagen ze dan?
2: Nee, dat valt reuze mee. Omdat, ik denk ook omdat het best wel fair is. Kijk, als jij 2500 euro bij ons belegt, dat is het minimum beleggingsbedrag, dan betaal je inclusief BTW dus 75 euro per jaar. Dan hoef je niks meer te doen, wordt alles geregeld. En als je ons belt, gaan we een uur lang een beetje aan de telefoon zitten dus ook nog, maakt allemaal niks uit. Dus ja, kijk, je kunt dan... Ik geef meteen toe dat 3% voor indexbeleggen in de reguliere markt is gigantisch. Ja, giga.
0: ja, ja. ja oké, okay, maar dat is, die, die geef ik je dan inderdaad. Dat is, dit is een compleet
2: ander. Ja, voor CryptoLand is dat nou eenmaal. En, en dan zijn we nog, denk ik, uh, ja, we zijn er, uitzonderlijk goedkoop. Um, omdat het allemaal geautomatiseerd is. Dus dat, dat, dat maakt het dus ook zo goedkoop. Um, je hebt geen custody? We hebben, we hebben niks. Nee, we, doen, ja. we regelen alleen maar een strategie. Ja, dat is wat ja, we doen. Ja, en alles is verder uitbesteed. Um, dus uh, ik denk wel dat mensen um, op een gegeven moment... en dat is natuurlijk het jammere ook een beetje. Kijk, als, um, en dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan retailbeleggers. Die, die hopen natuurlijk altijd, die volgen... Die, nee, ik moet het anders zeggen. Die jagen hoge rendementen na. Dus die denken dan, oh, ik ga nu dit doen. Want dit levert iets meer op dan, dan gemiddeld. Of ik ga nu weer dat doen. En dan zijn ze eigenlijk altijd weer te laat. Dus dat is ook inherent aan beleggen. Het beste wat je kan doen is gewoon aankopen... En afblijven en dan dit voorbeeld zo nu herbalanceren. Maar zo min mogelijk. De beste beleggers zijn dode beleggers. Of beleggers die hun belegging zijn vergeten. Ja. En, en dat, dat, dat zijn allemaal feitelijke constateringen. Dus als jij zegt, zijn mensen dan ontevreden? Nou, ik weet niet helemaal of ze vinden dat we te duur zijn, maar ik denk wel, dat zien we natuurlijk ook wel, dat in een bepaalde bear market mensen dan weer uitstappen. Dat hebben wij, uh, het fonds in het verleden ook wel gezien. Ja. ja. En dan zie je opeens gaat die markt schiet weer omhoog en dan zijn ze te laat. Je te, ja, ja, nee, dan ja. is te laat. Dat nee, is dus hele het wel, ja, ja.
0: Maar dat, ik vind het wel altijd, zeg maar ook, dat die uitspraak van beste beleggers en dode beleggers... dat zijn allemaal uitspraken die komen uit de aandelenwereld. Uh, waar het zeg maar al honderd jaar uh, kan je terug in de tijd... en dan inderdaad als je dan de markt had gevolgd, had je het prima gedaan. En ik vind het in de cryptomarkt gewoon zo lastig. Misschien ben ik gek hoor, Herbert. Maar ja, uh, iedereen lijkt een beetje dat de, 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 de etels van het index beleggen, hoe dat ooit ge, 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 gekomen is van joh, koop wat en ga lekker op het strand liggen... ga lekker wat voor jezelf doen, maar ja. kijk niet naar die aandelen. Dat dat nu een beetje op crypto wordt geplakt, dat doe jij... Maar niet, hij is niet alleen hoor. Want...
2: Ja, kijk, als jij zegt... ik geloof niet in andere munten. Je moet gewoon in bitcoin beleggen. Daar, daar, daar kunnen over ze over, eens over zijn. Maar dat, dat, dat is een, 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 terechte, een terecht uitgangspunt. Maar als je zegt... nee, die mensen moeten iets anders gaan doen. Die moeten dus actief dat casino in. En gaan market timen of selecteren. Ja, dan zeg ik ja, nee. dus nee. Want okay. dan heb je gewoon feiten tegen je. Volgens niet dat jij dat zegt ook. Nee, dat... nee dus ik ben ook niet nee, benieuwd ja. wat je dan wel zegt. Dat is de,
0: de, de hele andere kant. Alleen... Het, het, zeg maar, het feit, jij zegt dat, maar bijvoorbeeld ook zit nu op de website van Finns te kijken... daar staat precies hetzelfde over, leg nooit je eieren in één mand... Uh, dat is iets wat je met aandelen kan zeggen. Want McDonald's kan het tien jaar lang niet zo goed doen, maar Coca-Cola weer iets
1: beter. Je ja, bedoelt, hè? die aandelenmarkt is veel diverser.
2: Veel diverser, de veel, veel hoger in Crypto-land. Ja. Maar Precies. Ja, dat,
1: dat soort, ook binnen de aandelenmarkt kun je um, nauwere keuzes maken. Je kunt Zeker. kiezen voor alleen maar autofabrikanten. Je kunt kiezen voor Maar mijn argument
0: is dat dom is.
1: Je kunt kiezen voor robotfabrikanten, je kunt kiezen voor gamingbedrijven. Ja. Ja. Er zijn mensen die vinden dat leuk.
0: Ja, dus zijn, maar, de, uit de, zeg maar vooral daar, of die thematische ETF's hebben we het dan over. Ja. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk komt daar keer op keer eruit dat het... Risico ah, te groot is. Na, niet alleen het risico, maar dat je zit, je zit met bedrijven... die elkaar aan het concurreren zijn en dat... Ja. Uh, dat het vaak vooral de, de makers van de ETF's. Die hebben daar, spinnen daar gade bij. En niet per se de klanten die die ETF's kopen. Dat komt keer op keer
1: uit onderzoeken. Kan wel wat in de show notes zeggen. Ja,
2: dat is hetzelfde inderdaad. Dat ook daar weer geld Dan doet een bepaald thema het goed. Dan gaan al die ja, beleggers ja. erin. Precies. En dan doen, gaan de andere thema's. het
1: Maar Daniel het punt is, als ik het goed begrijp. Uh, een crypto indexfonds, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja. Ah, ja, kijk, als ik, de, het, als ik de, ja, de
0: snapshot, uh, historical snapshot van 20, 31 maart 2019 neem. Wat er dan in de top 10 staat, oké, okay, Bitcoin en Ethereum kunnen we het allemaal overheen zijn, prima. Ja. Daarna Ripple, nou ja, is niet mijn favoriete project, maar is er wel al lang. Daarna, wat komt daarna? EOS. Ja, ja sorry, nu dat ergens, is compleet uh, verdwenen. Op 30 ongeveer. Uh, 50.
2: Ik... Ja, maar dat ja. weten we nu, hè. EOS had natuurlijk ook door kunnen groeien. Ripple bijvoorbeeld, want als je een andere snapshot neemt, dan was Ripple dan waarschijnlijk nog niet. Ja. Die is nog relatief iets later gekomen. Ja, maar eerder wel, hoor. Die waren er al vroeg. Maar niet Ja, maar later dan Ethereum, denk ik. Ja. Ja. ja, een beetje dezelfde periode. Nou ja, nou goed. Maar mijn punt is dat je op een gegeven moment pak je ze op... en dan gaan ze mee in de index. Ja, en dat, dat, dat de crypto-markt relatief klein, jong... en daardoor uh, hoge correlatie heeft, et cetera. Ja, dat is allemaal waar natuurlijk. Dat ben ik met ja. je eens. Maar...
0: Ja, maar ik vind het dan zo... Zeg maar, in plaats van je legt niet je eieren in één mandje... het is meer gewoon... voor mij voelt het heel erg... omdat er zoveel projecten zijn die gewoon... Totaal verdwijnen eigenlijk bijna. Ja. Voelt het eerder van, je gooit de poep op de muur... en je kijkt wat blijft plakken. En als je 25 ja. stukken poep op de muur gooit... dan blijven er een paar inderdaad plakken. Ja, Meer dan Maar dat is,
1: dat is het wel. Als ik me verplaats in de cryptobelegger... dat uh, heb jij ongetwijfeld al gedaan, Boudewijn dan uh, is het, uh, ja, ik kan, ik kan bitcoin kopen... maar ik hoor eens in zoveel tijd van altcoins die het fantastisch doen. Um, hoe kan ik daar ook een beetje van mee profiteren? Weet je wat, ik stop mijn geld in een index. Want er zitten er altijd wel een paar altcoins bij die het fantastisch doen... en die misschien in een bull market de bitcoin verslaan.
2: Nou, dat is feitelijk dat, wel wat er gebeurt, ja. Dat ja. is
1: de redenering, in, of juist is of niet... maar dat is de redenering die erachter zit.
2: Ja, maar dat is het ook. En, dan, en, en, ja. en, en, en het kan toch ook zo zijn dat op een moment... Uh, de bitcoin-propositie om wat voor reden dan ook afzwakt. En dat, we, en dat hebben we natuurlijk in het verleden wel gezien. Nu is geloof ik de marktdominance uh, 50%, maar die is ook ja. wel eens wat minder geweest nog wel eens wat hoger. Ja, en opeens krijgt Ethereum een enorme uh, uh, push in de uh, in back. Ja. En, uh, en gaan we allemaal prachtige apps uh, in gebruik. Want dat is natuurlijk waar we uiteindelijk naartoe willen. Kijk, als je zegt, daar geloof ja. ik helemaal niet in... Ja, dan moet je dus niet in die index gaan zitten. Maar als jij gelooft in dat uiteindelijk dat de utility van een heel aantal protocollen, ja, dan, dan kunnen we ja, daar mogelijk wat, wat van verwachten.
1: Je hoeft niet in een bepaald project te geloven, want dan kun je dat gewoon kopen. Als je zegt ik geloof dat er de mogelijkheid bestaat. Ik, ik rationaliseer. Nu, hè, de mogelijkheid bestaat dat bitcoin een keer verslagen wordt door een of andere altcoin. Ik weet nu nog niet welke. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je in zo'n index wilt gaan zitten. Want dan is de kans dat die daartussen zit best wel groot. Ja, en dat is dat dat eigenlijk wel, ook wat je doet. Ja. ja, want vroeg of laat moet die door die top 25 heen. En dan heb je hem dus volgens het, het selectiecriterium van Van Eck.
0: Ja. ja, klopt. Maar ik, ik vind de doorloop gewoon te hoog. Ik zit nog, nog even die 2019 snapshot te kijken. Ja, uh, Dash, IOTA. TESOS, Neo ja. Ontology. het zijn allemaal, het is allemaal uit een vorig leven dingen aan het opnoemen. Ja, is wel zo
2: natuurlijk dat als ja. die uiteindelijk gaat hij er ook uit. Hè. Kijk, dat, hebben we, ja. dat heb ik ook wel. Ja, maar dan is het verlies al geleden. Ja, ja dan niet het dat grootste. Dus dat is, uh, hebben we natuurlijk wel gezien. Bijvoorbeeld met, uh, met Luna, die zat er ook in. En, uh, maar ik ken ook oh, ja. partijen, kijk, dat zie je ook. Dan heb je weer dat actieve. Kijk, nogmaals, als je zegt, ik ga gewoon in Bitcoin, dan, dan, dan is de discussie ja. gesloten. En dat moeten we nog maar zien, want straks in de bull market... heb je kans dat je dan toch weer underperformt. Maar dat laat ik even het midden. Maar op het moment dat je gaat zeggen, ja, ik ga toch selectief... want ik weet welke munt het wel en niet doet... Ja, dan heb je ook vaak te maken met een enorme bias. Ik uh, zal geen namen noemen, maar ik weet uh, in ieder geval ook uit ervaring... dat mensen zich uh, goed kunnen vergissen. Hoeveel ze ook van crypto weten, neem nu Luna... Nee, ja. FTX, ja, die ja. zag dat aankomen. Bam. Er
1: heel veel die daarmee de mist in
2: hebben. Ja, gerespecteerde ja, en dan, en dan, uh, vermogensbier. Voilà. En dan heb je ook survivorship bias, want die, daar hoor je dan niks meer van. Dus uh, die zijn opeens helemaal weg. Die moet je wel meerekenen. Dus daar heb je ook mee te maken. Dus uiteindelijk zeg, zeg je als indexbeleger gewoon... ja, ik weet het niet. Ik ben agnostisch. Ik geloof in die markt als geheel. Ik weet ook niet precies waar die naartoe gaat. Ik weet niet hoe dat. We, hey, we hebben ook nog met regelgeving te maken. Weten we eigenlijk niet zo goed wat we kunnen verwachten. En ik, en ik geef ook meteen toe dat dat natuurlijk een hele risicovolle belegging is. Het is ook een gokje. Wij zeggen niet voor niks tegen onze klanten van ja hallo. Doe dat nou met, een, met geld wat je kan missen, et cetera. Nou, dat is een bekende verhaal. Ja, ja, maar daar ja, ja. maak ik geen geheim van. Dat staat ook allemaal op de website. En uiteindelijk hoop je dan dat die markt nog eens een keer, uh, nou wat gaat die doen, uh, omhoog knalt. en Misschien op termijn wel maal 10 gaat. Ik uh, laat het even in het midden. Zal het en, uh, en, dan, en dan als dat gebeurt, ja, uh, dan verwacht ik dat uh, de index, uh, misschien uh, dat je me dan weer uitnodigt, het mogelijk ja. beter heeft gedaan dan bitcoin. Zoals ja. die in het verleden, die, die momenten ook al aantoonbaar zijn geweest. Ja, ja.
0: Oké, okay. maar bij die nuchtere, dat is, uh, dat is mijn punt en daar verschillen we gewoon van mening en dat ja. is ook prima verder. Um, maar, zeg maar die nuchtere houding, dat agnostische, dan heb ik eerder zoiets van ja... Uh, koop, uh, ...koop gewoon Bitcoin en dan nog een beetje Ethereum erbij... ...en laat het daarbij en ga dan op het strand liggen... ...en dan zie je het wel alsof het, als de cryptomarkt wat geworden is... ...ja of nee, over tien jaar. En dat vind ik lastig... Uh, ...en nogmaals, je bent echt niet de enige die dat doet... Uh, ...vind ik het lastig dat je er allerlei andere projecten ga, bij gaat betrekken... die
2: want daar geloof jij dan dus per definitie
0: niet in. Ja,
1: nee, de Bitcoin-killer nou ja. zal er maar tussen zitten daar. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja.
2: Nou, de Bitcoin-killer, geef ik toe, dat vind ik een lastige. Maar de Ethereum-killer, uh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, maar dat, dat, dat roepen we ook al.
0: Zeg maar, ik, ik ben ja. nu vijf jaar echt in deze markt... en dat wordt ook al vijf jaar geroepen over... Nou, ik kan denk ik twintig projecten opnoemen... die dat gedaan zouden, die dat gingen doen. Ja. En keer op keer...
2: Uh, gebeurt dat dus ja, toch niet? Maar dat en, is natuurlijk een korte termijn. Ik vind, ik vind, ik, ik, ben nou ja, ik, ik, vind ja, vijftig jaar ook niet zo heel lang precies. als ik eerlijk ben.
0: Nee, maar oké, okay, tuurlijk. Maar moet je nagaan als we dit, als we de, 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 over 50 jaar doortrekken, is de kans natuurlijk grotes hoger dat Bitcoin en dus, misschien ook wel Ethereum nog bestaan dan dat uh, Avalanche
2: nog bestaat. Zeg maar, dat, dat is een beetje mijn ding. En als je dan uh, nou ja, als je dat naar de reguliere markt kijkt... ik heb dat niet met maar verhanden, uh, zeg maar de grote bedrijven... Ja, hoe is dat in, in te geweest? Er niet zoveel
1: bedrijven die langer dan 30 jaar bestaan.
2: Uh, nou, maar dan. wel in de S&P 500. Want daar, dat laat ik okay, dat nu als Dan ver... heb je ook een verloop van grootste bedrijven. Hè? Dus dan heb je Microsoft, die is dan weer het grootste. En ja, goed. We zijn, het is natuurlijk ook allemaal heel pril. Dus ik, dat, dat moet ze ook nog een beetje vorm krijgen. En die hele markt aan zich is natuurlijk pril uh, als geheel. Dat vind ik ook nog ja. wel. Dus nee, oké.
0: Okay, ja. En de SB500 is nu gewoon ook zwaar tech. Omdat TECH het de afgelopen tien jaar goed heeft gedaan. Maar Apple, Microsoft, Amazon, uh, de, de, zeg maar, Berkshire, Hathaway... Uh, ja, dus dat zijn toch allemaal bedrijven... die toch al tientallen jaren
2: relevant zijn. Ja, uh, ja maar die zijn er ook opeens ingekomen. Dat, dat is ook niet allemaal van... Tuurlijk. Van, van, zijn er ook van, ooit nieuw van, geweest. Ja, ja de, tuurlijk. Maar,
0: en dat, maar dat, dan hebben we het over een andere tijdsperiode. En dan, dan vergelijk ik liever Apple of Microsoft. Dat, vind ik een bete, dat is een beetje bitcoin en ethereum, zeg maar. Dat idee. Mm.
2: Ja,
0: ja, ja, precies. Maar nou, dat, Dan over,
2: gaan we over vijf of tien jaar eens kijken. Ja, nou ja, okay. ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, okay, <laughs> ja, inderdaad. Laat Agree in. to disagree. Ja, lijkt me, eens.
1: Daar lijkt me nu wel tijd voor, zo langzamerhand. Uh, ik wil het uh, onderwerp nog eventjes aansnijden. Uh, van wat jij uh, verder van plan bent. Want je hebt iets opgezet dat heet Artlink.
2: oh ja, dat is een heel ander onderwerp. Dat klopt, ja. Daar gaat. Artlink, dat is een uh, Spotify voor de kunst. Ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven. En dan bedoel okay. ik uh, heel specifiek dat. Uh, nou, ik was natuurlijk, uh, ben al enige tijd actief in die crypto-wereld. En dan uh, ja, nou, heb je zijdelings ook wat te maken met uh, NFT's. En we hebben er natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel over gehoord. En iedereen had het altijd over het bezitten van NFT's... en het verhandelen van NFT's... en het geld verdienen met verkoop van NFT's, etc. En ik dacht, ja, dat gaat natuurlijk in veel gevallen over digitale kunst. En uh, dat hebben we natuurlijk, dat ritueel, allemaal met muziek gehad. En daarvan hebben we met z'n allen besloten, dat gaan we gewoon streamen. Dus het leek mij het meest logisch om dan kunst ook te, gewoon, te gaan streamen. Het is bene al digitaal, dus dat, uh, die stap uh, die heb je dan. Dus dat het was een no-brainer. Dus Artlink is eigenlijk, wij bouwen nu aan een app. De, de eerste versie is er overigens al. Um, maar die is nog niet live, want zover zijn we nog niet. Maar het idee is dus dat je straks op je televisie, hè, hier hangt bijvoorbeeld ook iets aan de muur. Maar is, televisie is een beetje een transitiefase, hè, omdat mensen dat kennen. Mensen zijn inmiddels een beetje bekend misschien al met de Samsung uh, The Frame. Die hebben ze specifiek gebouwd voor kunst. Hè, met een matte finish. Ja. Dat is allemaal, beter, geweest, hè, dat. Ja. En die hebben dan ook de Samsung Art Store. Dus die bieden ook al een heel, een heel ja. bestand aan... van allerlei ja, digitale kunst. Dan, ja. ja, voilà. Ja. Uh, maar wij willen daar wel wat verder in gaan. Het idee is natuurlijk dat kunstenaars... straks zelf hun, hun kunstwerken kunnen uploaden. Of uh, galleries of musea. Dat je iets, uh, iets minder curated, maar meer misschien een YouTube-achtig concept. Hè? Open, uh, ja. open voor iedereen.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan uh, nou ja, uh, kunst op je, uh, op je eigen scherm uh, krijgt. Uh, wat net zo goed tegelijkertijd ook bij een ander kan hangen. Hè? Want het is heel makkelijk om dat dan ja, aan verschillende dat, mensen te ja. vergelijken. muziek het verder is natuurlijk ook nog. Zo. Een... Want je begon over NFT's. Heeft het ook een connectie met, met uh, het begrip NFT? Ja,
2: nee. Kijk, dat hebben we natuurlijk ons wel een beetje in verdiept. Uh, de vraag is natuurlijk, wat is een NFT? En dat vraagstuk, dat ligt nog steeds een beetje op tafel. In ieder geval, wat zijn de juridische kenmerken van ja, NFT? Ja, wat kenmerken, ja. En um, dan zie je eigenlijk dat in veel gevallen, de NFT, de meeste gevallen... daar zit bijvoorbeeld geen copyright in. Dus jij hebt een NFT, ja, en dan ja. heb je juridisch niks. Dus... Um, als iemand bij ons een NFT zou uploaden, want daar is ons systeem natuurlijk wel uh, um, ja, op uh, geëquipeerd, dan, uh, dan gaat het ons juist om dat het de Founders-NFT is. Dus dat we zeker weten dat we met de oorspronkelijke ja, maker van die NFT te maken hebben. En dat we allemaal niet gemakkelijk checken. Hè, want die zijn heel ja. makkelijk
1: te fabriceren. Voilà. Ook met gestolen beeldmateriaal. Ja,
2: ja, dus dan moet je inderdaad uh, Twitter-accounts en dan moet je allemaal uh, social media gaan checken. Dus dat is niet per definitie uh, makkelijk. Misschien dat daar, want ik, ik ben daar ook nog niet zo technisch in onderlegd. Dus, dus dat vraagstuk ligt er nog een beetje. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat, dat, dat wel kan op enig moment. En dan zou dat, dat voor ons dus juridisch toegevoegde waarde hebben. Want als wij weten dat het de oorspronkelijke NFT is, dan hoef ik die persoon nog niet eens te zien. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik met de juiste tegenpartij aan tafel zit. Ja, en dat oké okay zit qua rechten. Ja, en dus dat is, dat is het mogelijke juridische voordeel. En daarnaast heb je nog de financiële kant van de zaak, het monetizen. Want als we die persoon dan willen betalen, ja dan zou dat, heel veel artiesten zitten bijvoorbeeld op ja dan zou dat heel mooi zijn als we dat via de Tessels blockchain rechtstreeks naar die wallet kunnen sturen van die betreffende NFT. Dat is natuurlijk het romantische beeld. En daar wil ik, heb ik, daar doe ik niks aan af. Als dat allemaal op termijn gaat werken, dan zullen wij daarin meegaan. Ja. Maar het feit is ook dat als die kunstenaar zegt, ja, dit is mijn bankrekening en stort hem elke maand hier, dan, dan, dan doen we dat ook. Dus ook daar zeg ik, ja, als dat die NFT echt doorgang vindt. Want er zijn ook wel, er is wel een, een, een. Hoe zeg je dat, een case to be made of een. Dat
1: de NFT's, dat dat een ballon is die is leeggelopen.
2: Nou ja, maar ook dat je, want als je geen NFT's hebt... hoe ga je dan überhaupt straks van die digitale kunst... hoe ga je dan met rechten om? Dus dat dat een soort, dat het echt een noodzaak heeft.
1: Nou ja, op zich kan dat wel, want er zijn ook muziekzenders... die zenden gewoon muziek uit en de rechten zijn geregeld.
2: Je krijgt een soort Buma Stemra-achtig concept. Dan moet je zoiets hebben. Ja, Nou, dat kan wel. Dat is, dat is inderdaad zo. En de, de zijn de, he, Je hebt in Nederland bijvoorbeeld of in Amsterdam Pictorite. En die verzorgen dan weer rechten voor uh, kunstenaars. Uh, en en, en, en ik, ja, omdat ik daar wat langer mee bezig ben, uh, heb ik me daar ook wat meer in verdiept. Um, maar dat is dus best een complex vraagstuk. Hè? Stel nou dat we, ja. iemand uit Burkina Faso... die gaat iets uh, uploaden in ons systeem van Andy Warhol. Ja. En wij, wij weten dat niet, want we zien dat niet. Ja, dan en opeens uh, klopt de Andy, uh, Andy Warhol Foundation bij ons aan... en zegt, ja, wat, wat er gebeurt hier? Dus daar moet je dan misschien toch wel weer een check op zetten. Dus, uh, nou, en als een NFT daar een oplossing kan bieden... dan uh, ben ik daar uh, niet tegen. Nee. Maar uh, wat, ik eigenlijk, wat ik ook wel wil, uh, duidelijk wil maken... is dat ik geloof absoluut in digitale kunst, He, dus denk dat 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 de toekomst wordt. En daar heb je in mijn optiek niet per definitie een NFT voor nodig. Nee, nee. nee.
1: technisch uh, niet. Het zou kunnen dat het uh, de handigste oplossing is, of iets wat het beste werkt, maar dat staat nog niet vast. Valt nog He, te dat... bezien, ja. Ja, ja. oké. Okay. Um, zeg ook weer
0: wat over de volwassenheid van de cryptomarkt.
1: Dat die nog niet is, wat die. Uh, nee, nou,
0: die, ja, die NFT's. Dat is natuurlijk ook gewoon. Uh, dat ja. was de eerste uh, lang leven lol.
1: Ja. En wat we nu niet weten is of uh, het inderdaad een ballon is die is leeggelopen of dat het alleen maar in een deuk zit in de hype cycle.
2: Ja. Maar ja, het, hele, het hele concept natuurlijk is het, uh, en dan gaan we helemaal terug, is het decentraal uh, vastleggen van uh, digitaal eigendom. Ja. Ja. En, de, en deze over de Ja, uh, ja en, en, da, en, daar, en daar zijn dit natuurlijk allemaal spin-offs van en dat geldt ook voor de index. En we, daar zijn, we weten nog niet zo goed hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Ik denk dat dat, dat ja. uiteindelijk met de conclusie is. Ja.
1: Misschien ook iets, ook iets voor jou om een keer voor terug te komen.
2: Als we wat verder
1: zijn. Wat, wat verder zijn. Heb jij nog wat te vragen aan
0: Boudewijn? Nee. Ga je nog dingen doen met Mercury Redstone? Grote veranderingen? Ja, dat
2: zou kunnen. nou leuk, leuk je het vraagt. Dat je mij die ruimte geeft. We, we overwegen toch wel om uh, misschien een DeFi-index uh, uh, te gaan doen. God, dan kunnen we hele discussie weer opnieuw beginnen. Uh, en, en, en we zijn in gesprek met een partij die ook graag een index zou leren. Kijk, uit, uit, ik zal eerlijk toegeven dat... Um, Um, uh, ik denk dat het beste wat mensen kunnen doen is gewoon gespreid uh, beleggen. En nou goed, dat kunnen we over mening verschillen. En de NFT-index kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja. Maar je ziet gewoon dat vanuit een commercieel oogpunt er zijn toch uh, gewoon mensen die willen, die willen <coughs> iets anders soms. Ja. En dan ben ik wel geneigd te zeggen: Ja, God, als het wil, ik, dan, dan kunnen ze het krijgen ook. Ja. Dus ja, dan, die... dan kunnen we dat leveren.
0: Ja. ja, maar er is, er is dus vraag naar DeFi en defi -indies.
2: ja, Ja, er zijn, je merkt gewoon dat... Hey, je had het net over die thematische indices. Ja, ja. Daar, daar is vraag naar. En als de markt dat wil... Ja. En dan, Een ja, dan, dat van Ecclesiët
1: of moet je
0: het
2: dan zelf gaan maken? Nee, die hebben dat ook. ja, Die zijn vrij ja. uitgebreid met een hele... Ja, dus kan hele kan onder
0: hetzelfde abonnement
1: kan je die ook afnemen?
2: Ja, uiteraard. Nee, absoluut. Een ja, kwestie dus uh, van druk op de knop, hè? realiseren? Ja, dat is waar we naartoe gaan. En dan heb je gewoon ja. twee indices. Ja, ik wil link, een, uh, 4, een index met alle munten die met een D beginnen. <laughs> dat vind ik leuk. Mag Even ik kijken, nog een? Want uh, jullie hebben nou, wat gingen we doen met Mercury? Maar voor ja. Artlink is het misschien ook wel leuk als er. Een, ja, goed, ik, ik, ik zit hier nu. Als er mensen zijn die daar uh, belangstelling voor hebben of wat mee willen of mee, mee kunnen, of op een andere manieren kunnen helpen, dan, uh, dan zijn we daar wel uh, in geïnteresseerd. Want we zitten wel in een fase dat we op zoek zijn naar. ja. Um, zoals participanten op okay. allerlei terreinen. Ja. Ja,
1: mensen die kunnen googlen, kunnen jou vinden. Boudewijn Rozenboom.
2: Ja, en artlink met een q.io. Ja. Het, oh, het staat in de show notes.
1: Oh, staat in de show notes.
2: En dan uiteindelijk kunnen ze Goed. inderdaad contact met ons opnemen. Verder
1: ben je verbonden aan Mercury
2: Redstone. Dat zijn de twee uh, entiteiten. Ja. Ja.
1: Tot zover deze Cryptocast. Bedankt dus, Boudewijn Rozenboom. Bedankt, ook bedankt. Daniel Mol als mijn co-host. Deel de Cryptocast met je volgers op Twitter. Mention at CryptocastNL. Reviews moet je achterlaten op Apple Podcasts. Dat is ook goed voor ons. Like, subscribe, comment op YouTube. En bedankt iedereen. Heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op PNR. Dag.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.